0: Quando foi lançada a escritora Carolina Maria de Jesus foi um sucesso instantâneo. A Carolina era uma mulher negra, mãe e pobre, que narrou como era sua vida como moradora de uma favela em Quarto de Despejo. Quando o livro de estreia saiu, em 1960, a tiragem inicial de 10 mil exemplares esgotou em uma semana. Quarto de Despejo também passou à frente de Gabriela Cravicanella, o romance lançado naquela mesma época pelo Jorge Amado, que já era um autor consagrado.
1: Mas um ano depois, a Carolina estava descontente. Em janeiro de 1961, ela escreveu nos seus diários. É que eu percebi que eles queriam espoliar-me. Que sujeira. Eu dou lucro à imprensa. Era para comprar uma casa limpa para mim, porque eu não tenho tempo de limpar.
0: No começo daquele ano, a escritora tinha mudado com seus três filhos para uma casa em Santana, na Zona Norte de São Paulo. Mas ela não conseguia se livrar dos móveis dos antigos moradores. Todos estavam infestados de pulgas.
1: A Carolina também estava irritada com o jornalista Aldalho Dantas, que foi quem convenceu ela a publicar Quarto de Despejo. Eles se conheceram dois anos antes, na favela do Canindé, em São Paulo. E Em 21 de março de 1961, ela registrou o seguinte nos seus diários. Eles impõem que eu escreva a verdade, mas não posso dizer-lhes as verdades. Eu escrevi a ficção, porque a verdade tem o um sabor acre. Impuseram-me. Tem que escrever diário.
0: Segundo a Carolina, era o jornalista que incentivava ela a continuar escrevendo os diários para reunir material para um segundo livro, que se chamaria Casa de Alvenaria. Abre aspas. Várias pessoas perceberam que o Aldalho colocou-me num elo. Ela escreveu em 13 de fevereiro.
1: Muitas tensões entre o Aldalho Dantas e a Carolina Maria de Jesus se tornaram públicas ao longo dos anos, alguma delas, inclusive, nas primeiras edições dos livros da escritora que o Aldalho organizou. Mas as desavenças e as contradições dessa relação estão sendo ainda mais expostas e debatidas com o relanceamento de casa de alvenaria pela Companhia das Letras, com passagens inéditas desses diários.
0: Agora, familiares tanto da Carolina quanto do Aldálio estão se envolvendo nessa revisão de disputas antigas, e pesquisadores também estão discutindo o papel do editor na carreira da Carolina.
1: Isso acontece em meio às celebrações importantes da Carolina e da carreira dela, como o próprio relançamento das obras. Além disso, ela é protagonista de uma exposição que acontece no mês que vem, no Instituto Moreira Salles de São Paulo, que vai trazer vários manuscritos dela. No episódio de hoje, a gente vai relembrar a carreira da Carolina Maria de Jesus no contexto desses novos relançamentos e das pesquisas sobre a autora. E também analisar essas tensões entre ela e o Aldalho Dantas, que estão sendo expostas agora.
0: Mas antes, eu preciso dizer que esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda e a Carol tá com a gente... Definitivamente, né Carol?
1: É isso aí, tô de volta pro Expresso E a edição é dela, sempre dela A Natália Silva, nossa querida DJ Natinha E você ouvinte, não esquece de seguir o Expresso Na sua plataforma de streaming favorita Pra não perder nenhum episódio
0: Bom, antes de entrar nas discussões mais recentes em torno da obra da Carolina e dessa relação dela com Aldalho Dantas, a gente precisa relembrar quem é a Carolina Maria de Jesus.
2: É uma personalidade que, quando nasce em 1914, uma cidade como Sacramento, uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade tipicamente rural, um núcleo urbano muito pequeno.
0: Esse é o Tom Farias, que é jornalista e passou mais de 15 anos estudando a Carolina para escrever a biografia dela.
2: A cidade fundada na escravidão, que vem ali do final do século XVIII, com todo aquele é, deslocamento de fazendeiros, de bandeirantes, em função da derrama, né, sobretudo com a com a questão lá da, da Inconfidência Mineira, então, eles se espraiam para aquela região.
0: A região que o Tom está falando é conhecida como o Triângulo Mineiro. É de lá a origem da família da Carolina.
2: É uma família que se estabelece ali, obviamente, oriunda da escravidão, quando ela falava soldo, né? Soldo da escravidão, completamente analfabeta, que vai servir os homens como mão de obra barata e braçal para obra, para cuidar de terras, como colono, né? E as mulheres para a vida doméstica, cozinheira, passadeira, empregada doméstica de um modo geral. né?
0: Vale lembrar que a Lei Áurea, aquela que extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil, é de 1888, ou seja, pouco mais de 20 anos antes da Carolina nascer.
2: Então, todo o ambiente de preconceito, de racismo, que pesava sobre a população negra, ela foi muito... assim, violenta sobre a Carolina e sobre a sua família, né?
1: Das cinco vezes que a Carolina foi presa, duas foram ainda em sacramento.
2: A primeira vez em sacramento, foi acusada de ter roubado o dinheiro do padre Geraldo. E depois o padre percebeu que o dinheiro estava no mesmo lugar que ele tinha guardado,
1: né? Da segunda vez ela foi acusada de ler um livro de bruxaria, que no caso era o livro de São Cipriano.
2: é um agrimório, né? É um livro de magia que você pode ler de trás para frente, e de frente para trás e a lenda que ele faz cria malefícios, digamos assim, as vacas não vão não vão dar leite, os homens não vão ter vida fértil, ou as mulheres, enfim. Então ela foi presa e foi a pior prisão que ela teve. Ela foi presa com a mãe, a mãe foi defender ela, foi presa, e muito maltrato na cadeia, fome, e a mãe foi agredida para defender a filha e teve o braço quebrado.
1: O cálculo do Tom é que ela tinha uns 14 anos nessa segunda prisão.
2: Então foi aí que ela começou essa ideia de sair de sacramento. Carolina ficou conhecida como a Diaba de Sacramento, né? Carolina Diaba.
1: Nessa altura da vida, Carolina já tinha ido à escola entre os 7 e os 9 anos, mas depois tinha ido morar na fazenda e parado os estudos. Quando ela voltou para Sacramento já nos anos 20, nessa época da segunda prisão, é porque o avô estava doente.
2: Pestes a morrer, né, que era conhecido como Sócrates africano, né? o avô inclusive que deu o apelido dela de bitita, que vem da língua xinxangana, a língua falada em Moçambique, que era a origem. Não do avô da Carolina, mas dos talvez dos pais dele, né? Ele era muito ligado aos Moçambiques. Em Sacramento tinha muito Moçambique.
0: Antes de chegar em São Paulo, a Carolina peregrinou por várias cidades do interior.
2: Uma, a, a última dessas cidades foi a cidade de Franca, em São Paulo. E em Franca ela já estava com as ideias de vir para São Paulo, porque todo mundo que vinha de São Paulo falava maravilha de São Paulo, sobretudo as as mulheres, e voltavam muito bem arrumadas, que era tudo que a Carolina queria, viver, ficar bem arrumada, né? ser elegante e tal, e ela encontra, então, a mãe estava doente, ela consegue dinheiro e a mãe retorna para Sacramento, aí nunca se sabe se a mãe morreu em 37, quando morreu, mas a mãe morreu a partir de 37,
0: Aí a Carolina encontrou um casal que vinha para São Paulo e estava procurando uma empregada.
2: Então, em no dia 31 de janeiro de 1937, a Carolina, então, aporta em São Paulo pela Estação da Luz. Ela diz que era um dia chuvoso e ficou muito nervosa, porque era muita gente andando para lá e para cá. As pessoas esbarravam umas nas outras e ninguém reclamava. Então aquilo deixou ela realmente muito excitada. E foi exatamente nessa chegada dela que ela teve a questão da poesia.
0: Ela, então, começou a buscar informações e comprou o primeiro livro dela, que foi o As Primaveras, do Casimiro de Abreu. Mas o Tom diz que ela lia bastante mesmo antes de chegar na capital paulista. Por exemplo, ela já tinha lido A Escravizaura e O Seminarista, que são ambos livros do Bernardo Guimarães.
2: Ela lê Os Lusíadas, ela vai lendo muita gente nesse período. Então, quando ela fala né, que ela foi comprar um livro para saber o que, que era poesia e que era verso, e compro do Casemiro, de abril, as primaveras. Então fica uma coisa aí meio assim, sem explicação. Mas eu acho que também está dentro desse, desse complexo de pensamento da Carolina nesse início de 37, né?
0: Antes de chegar na favela do Canindé, a Carolina morou na Moca, na Zona Leste de São Paulo, numa rua chamada Almirante Brasil.
2: E é interessante que ela nunca escreveu assim diretamente essa rua, ela fala numa entrevista de jornal, né? E também diz, diz na entrevista em 62, ela diz que gostaria muito de pedir perdão para a troa dela, né? Porque ela foi uma péssima empregada. Ou seja, ela não parou, ela veio para São Paulo e não ficou nessa casa muito tempo. Quer dizer, isso dá a entender. Porque ela ia para teatro, ela ia para cinema, ela ia, sabe? Ela rodava São Paulo inteira.
1: A Carolina começou a ser publicada em 1940.
2: O primeiro texto que eu encontro a Carolina é de fevereiro de 1940, na Folha da Manhã. É uma bela reportagem que dá um quadro de quem a Carolina é psicologicamente, em termos profissionais, né? ela tá trabalhando numa fábrica, por exemplo. E em termos produtivos, né? Assim, o que que a Carolina é, vinha produzindo de literatura. E lá se publica um poema chamado O Colono e o Fazendeiro, um belo poema da Carolina que depois vai ser publicado em vários lugares.
1: Nos anos 40, ela chegou a morar um período no Rio de Janeiro em busca de uma carreira na literatura.
2: E ela dá a entender que foi onde ela começou a morar na rua, no Rio de Janeiro. porque dizia, Muitas vezes eu tinha as estrelas do céu como teto.
1: Mas praticamente durante as duas décadas seguintes, a carreira dela foi limitada a dar entrevistas e publicar textos em jornais. Mesmo tendo contato com vários jornalistas, a Carolina nunca tinha publicado um livro.
2: Então acho que assim, por que não deu certo com outros? né? Ela passou por várias redações de jornais, conversou com dezenas de jornalistas, mas nenhum deles deles encampou essa ideia de Carolina escritora. E ela já tinha os romances escritos, ela tinha peças de teatro escritas, mas nenhum deles encampou. O Aldalho foi o único que levou isso adiante, com muito sacrifício.
1: Antes da publicação do primeiro livro da Carolina, o Aldalho também fez uma reportagem com ela na revista o Cruzeiro, que era um dos veículos mais importantes do país na época.
2: As matérias que o Aldalho fez com a Carolina, sobretudo a matéria da, do Cruzeiro, de 59, catapultou a Carolina. E ali em abril de 60, a Carolina também foi dando, saiu algumas coisas também nos jornais que foram aumentando essa curiosidade em torno da Carolina. E aí o pessoal falou assim, opa, né? Aí foi passando o período, quer dizer, lá para maio, junho, julho, a coisa cresceu tanto e na véspera, basicamente na véspera de, da publicação, o livro já era um, a Carolina já era um, um fenômeno de comentários, sucesso, tal.
0: É triste a condição do pobre na terra É triste a condição.
1: Pobre o Rico é uma composição da própria Carolina Maria de Jesus que ela gravou e lançou em 61. O disco Quarto de Despejo veio na esteira do sucesso do livro que tem esse mesmo nome. E essa é justamente a obra da Carolina que o Aldalho Dantas convenceu a livraria Francisco Alves a lançar.
3: O Aldalho, em 1958, o Aldalho era um repórter na Folha da Manhã, o principal jornal na época da empresa que hoje edita a Folha, e ele queria fazer uma reportagem sobre uma favela que estava crescendo é, perto da região central da cidade na, na área em que hoje fica a marginal do Tietê. Era uma favela que se chamava a favela do Canindé.
1: Esse é o Ricardo Baltazar, que é repórter especial da Folha, e escreveu sobre essas desavenças entre o Aldalho e a Carolina vindo a público.
3: E ele, o plano dele era para passar ali alguns dias nessa favela, observando a vida das pessoas, conversando com os moradores, para produzir uma reportagem sobre isso. E ele estava um dia ali na favela, quando surgiu a Carolina, que morava na favela já desde os anos 40, brigando. A Carolina surgiu brigando ali com os moradores, alguns moradores que estavam fazendo uma bagunça ali no playground das crianças que tinha acabado de ser instalado na, pela prefeitura. E, e ela, no meio da discussão entre eles, ela soltou uma, uma frase mais ou menos no sentido de que olha, se vocês não saírem daí, eu vou botar vocês no meu livro. E ele, essa ameaça, chamou a atenção dele. Ele contou esse episódio inúmeras vezes e ele se interessou por ela e aí se aproximou e eles se conheceram ela convidou ele ali para entrar no barraco em que ela vivia com os filhos.
1: O Aldalho publicou uma reportagem sobre o encontro com ela e também alguns trechos dos diários que ela tinha escrito.
3: Esses diários, eles tinham algumas entradas nessa época, bem poucas, que ela tinha começado a escrever em 1955. Ela escreveu durante alguns dias, acho que duas semanas, e parou. Escreveu, se não me engano, 13 entradas nos diários e, e nunca mais mexeu nisso. Mas ela guardou os cadernos e foi essa parte né, da obra dela que interessou especialmente o Aldalho na época porque ele viu nesses diários um testemunho muito autêntico e muito forte, muito vivo da realidade das pessoas na favela e da pobreza na época e que ele achava que era mais importante publicar isso no jornal do que qualquer coisa que ele pudesse escrever numa reportagem.
0: A carreira da Carolina mudou depois da repercussão dessa reportagem do Aldalho, e também da matéria na revista o Cruzeiro, que saiu no ano seguinte. Em 1960, depois de receber vários nãos, o Aldalho fechou o contrato com a livraria Francisco Alves, que na época era uma das principais editoras do Brasil, justamente para publicar o livro da Carolina. De um dia para o outro, a Carolina se tornou uma das escritoras mais lidas do Brasil, com o quarto de despejo. Isso sem contar no sucesso que ela fez no exterior. O Tom Farias dá um pouco a dimensão desse sucesso.
2: Em quatro dias, a Carolina vendeu 10 mil exemplares. Isso quer dizer que ela vendeu 2.500 exemplares por dia. Então, era um fenômeno que, que os livreiros ficavam Todos as pessoas iam bater na favela, chegaram a atrás da Carolina para ir autografar livros, porque era sucesso absoluto. Quando ele chegava, tinha uma fila do lado de fora, assim, de pessoas querendo quarto de despejo, quarto de despejo, quarto de despejo. Enquanto a Clarice vendia menos, o Jorge Amado vendia um pouco mais, na faixa de 50 até 80 livros por dia, o Jorge Amado vendia. Era um fenômeno né? nacional, mas a Carolina batia minimamente 300, 400, 500, 600 livros por dia. Então faltava livro para vender.
1: O Aldalho editou o material que estava nos cadernos da escritora e assinou o prefácio do livro. Nos depoimentos que ele deu sobre esse assunto em vida, o Aldalho preferia classificar seu trabalho como uma compilação. Ele dizia que ele cortou repetições, preservando o que parecia essencial no texto e fazendo intervenções para torná-los mais claros. O Baltazar conta que a relação entre o Aldalho e a Carolina foi diária, né? foi intensa e complexa, como os próprios diários dela mostram. E
0: boa parte dessas divergências, como a gente mencionou no começo do episódio, foram expostas aos leitores na primeira edição de Casa de Alvenaria, que também foi editada pelo Aldalho. Naquela primeira edição, algumas passagens mostram críticas que ela fazia ao editor.
3: O, o que aconteceu, o que acontece agora é que com o relançamento da obra da Carolina, a Companhia das Letras decidiu publicar os diários da, da escritora na íntegra, respeitando fielmente não só a grafia original é, dos manuscritos, mas também todo o conteúdo. Na época, nos anos 60, quando as primeiras edições foram publicadas, é, após uma organização que o Aldálio fez. em comum acordo com a Carolina, né? a Carolina entregou a ele, confiou a ele os cadernos, ele transcreveu os cadernos e selecionou o que lhe pareceu mais relevante na época e, mais importante, cortando a maior parte do material. né?
0: Esse é o Baltazar de novo, e ele lembra que os diários da Carolina eram muito volumosos e o Aldalho quis apresentar uma visão concisa para o público
3: naquela época. O que o relançamento está mostrando é que o material era muito maior do que o que era conhecido até então, do que o que foi publicado ali nos anos 60, e reúne ali várias passagens em que ficam mais claras as divergências que eles tiveram ao longo da vida, especialmente é, na época em que os livros estavam sendo publicados, e, e especialmente na época em que a Carolina estava escrevendo Casa de Alvenaria.
1: O livro, que está sendo relançado agora pela Companhia das Letras, tem passagens em que a Carolina escreve que se sentia muito desconfortável escrevendo os diários e dizia que eles eram uma imposição do Aldalho. Ela anotou, por exemplo, que ele anulava todos os desejos que ela apresentava a ele. O que esses trechos mostram é que ela tinha desejo de levar ao público outras partes da sua obra, como os poemas, os romances, que até hoje estão inéditos.
3: E tem várias passagens em que ela revela ali um incômodo com a maneira como os direitos autorais dos livros, das edições do livro no exterior, estavam sendo administrados pelo Audálio, Porque o Audálio, ela tinha tanta confiança no Odálio que não só confiou a ele os cadernos é, originais e a edição das suas obras como, de certa forma, a administração do dinheiro dela. É, ela tinha controle sobre as suas contas e o seu dinheiro, mas ele, ela contava com ele, como várias passagens dos diários demonstram, contava com a ajuda dele para administrar o dinheiro. Ela tinha dificuldade de cotar no um de cheque, ela se perdia nas contas e tudo isso vai aparecendo nos diários.
1: Esses contratos de direitos autorais eram negociados pela editora da Carolina, a Francisco Alves, que a gente mencionou. Os pagamentos apresentavam atrasos até pela dificuldade dessas transações cambiais antigamente, e isso foi gerando incômodo e até suspeitas que a Carolina registra nos diários. Ela escreveu o seguinte em 11 de dezembro de 63. O povo fala que o Aldalho ficou rico com meu livro, que espoliou a minha ingenuidade. Mas tudo tem o seu dia de libertação. E agora eu estou livre, mas quem continua recebendo dinheiro dos direitos estrangeiros é o meu senhor Dantas, quando quem deveria receber sou eu, que lutei com dificuldades para escrever o livro.
0: Quem assina o prefácio da nova edição de Casa de Alvenaria é a escritora Conceição Evaristo e a professora Vera Unice de Jesus, que é filha da Carolina. E elas não tocam especificamente nessa questão financeira. O que elas sugerem é que o motivo principal para Carolina continuar a escrever os diários foi uma imposição do Aldalho, o que iria contra a liberdade artística que ela queria.
1: A Conceição Evaristo e a Vera Unice são as coordenadoras do conselho criado pela Companhia das Letras para supervisionar as novas edições. Ele é composto majoritariamente por pesquisadoras negras como elas e a Carolina. No prefácio de Casa de Alvenaria, elas explicam que esse projeto tem por princípio a fidelidade à escrita da autora, com a transcrição mais fidedigna possível dos trabalhos. Segundo
0: elas, isso traz justamente essa engenhosidade da escrita da Carolina, tanto no estilo de pontuação próprio quanto no acento mineiro e numa entonação oralizada. A fala da escritora seria nos moldes do pretuguês, um termo cunhado pela Lélia Gonzalez, que é uma das mais importantes intelectuais negras brasileiras. O texto publicado pela companhia explica que o termo, abre aspas, assinala que a língua falada no Brasil tem forte influência das línguas faladas pelos povos africanos aportados no território brasileiro em consequência da escravização.
1: Mas voltando às tensões com o Aldalho, a Vera Eunice também levanta nesse prefácio que a mãe dela acusava o Aldalho de querer dominá-la, e que a Carolina nunca se casou justamente para que ninguém mandasse nela. Ela escreve que a Carolina disse o seguinte Mas o senhor Aldalho Dantas queria me dominar. Não gostei, principiei reagir. Não nasci na época da escravidão. Eu não tinha o direito de fazer nada que o senhor Dantas observava-me. A Vera Eunice, filha da Carolina, mandou um áudio para o Expresso falando um pouco sobre esse projeto com a Companhia das Letras.
4: A Companhia das Letras me proporcionou que eu realizasse um sonho de Carolina e nós, as conselheiras, procuramos preservar a originalidade dos manuscritos. Carolina sempre deixou claro que gostaria que se publicassem os seus romances, seus poemas, provérbios, contos... Quando conversei com o Aldalho Dantas sobre Carolina, ele apenas me respondeu que eu era muito pequena e nada sabia. E de maneira cordial, fomos conversando e ele foi me esclarecendo algumas dúvidas. Hoje, mais madura, já consigo ler as obras da minha mãe. Com os olhos de leitora e não de filha. E posso afirmar que Carolina escrevia exatamente o que ela sentia. Momentos de convivências harmoniosas ou momentos conflitantes, como qualquer pessoa, quando escreve um diário, procederia. Tanto vocês vão perceber na obra que Carolina, quando ela tem que falar de um político, ela não tem papas na língua. Ela fala e quando tem que elogiar, também os elogia. Esta era Carolina Maria de Jesus, o seu jeito de ser.
0: E depois da repercussão da matéria do Baltazar na Ilustríssima, a filha do Aldalho Dantas foi até as redes sociais para defender o pai. A Juliana Dantas escreveu que, agora que o Aldalho não está mais vivo para se defender, abre aspas, surgem publicações muito importantes. A Companhia das Letras, guiada por um conselho editorial, lançou dois volumes integrais de Casa de Alvenaria. Ela também diz que, abre aspas, há um movimento de crítica literária muito bem-vindo que questiona se ele deveria ter publicado tudo o que ela escreveu. Excelente, vamos debater. A produção da Carolina é muito importante, é uma das maiores escritoras do Brasil. Só que, para minha surpresa, de toda a família e de todos os amigos do meu pai que estiveram na trincheira ao lado dele, as duas publicações trazem não só insinuações, como acusações graves e que não se verificam. A Juliana ainda escreveu que a Companhia das Letras nunca a procurou e que tem documentos que provam o contrário disso que ela chama de acusações. Por fim, ela lamentou que, abre aspas, os mais desavisados que farão a leitura das novas edições encontrem ali um Aldalho demonizado.
1: O Tom Farias, biógrafo da Carolina que a gente já ouviu aqui no episódio, entrevistou o Aldalho Dantas antes dele morrer e chegou a falar com ele sobre essas tensões que existiam entre ele e a Carolina.
2: E algumas passagens, a minha entrevista com o Aldário, né, ele dizia que em alguns, alguns momentos ele até emprestava dinheiro para a Carolina. Né? Quando ela não estava ainda no auge, não tinha ainda lançado o livro, ela parecia ele ele dia dinheiro emprestado, chegou a pedir dinheiro emprestado, adiantamento de salário, por exemplo, na revista para Carolina. Então ele, ele falou que, que essas coisas todas foram alimentando. Essas essa dissensões entre eles.
0: Essas desavenças sempre apareciam, segundo o Aldalho disse para o Tom. E elas ficaram muito mais recorrentes com as publicações estrangeiras a partir de 1962, até que houve um rompimento mais abrupto em 1965. A Carolina morreu em 1977, aos 62 anos. O Aldalho presidia o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e foi ao enterro dela para se despedir. O Tom até disse que tiveram que desenterrar a Carolina para o Aldalho se despedir dela.
1: Numa entrevista que a Carolina deu à Folha alguns meses antes de morrer, ela voltou a reclamar dos pagamentos do exterior, mas não tinha mais queixas em relação ao jornalista. O Aldalho foi muito bom, muito correto comigo, ela disse. Eu sempre acreditei nele. E o Tom Farias diz
0: que, para quem conheceu Aldalho, é difícil imaginar que ele tenha enganado a Carolina, sobretudo em relação ao dinheiro que ela ganhava.
2: A Carolina é uma grande escritora brasileira. Foi chamada de Machado de Assis de Saia, Jorge Amado do Povo e Shakespeare da Cor, a Carolina. Tem muito peso nisso. Então, os romances, os contos, os provérbios, as poesias da Carolina, precisam ganhar uma categoria como todos os outros escritores ganham. Nós estamos perdendo tempo. É muito tempo, depois da morte da Carolina, que ela vem a ser restabelecida. Se fosse qualquer autor, já teríamos os livros todos publicados. Qualquer autor. E não, não podemos ter medo de, ah, editou a Carolina. Né? Nós, como autor, somos editados. A editora pega os nossos livros e estabelece o nosso texto, tira isso, corta aquilo e tal. Não é porque é a Carolina, né? Se o exagerou na mão ou não, de alguma maneira, ele colocou a Carolina num patamar de igualdade com grandes escritores nacionais e internacionais. Esse mérito ninguém vai tirar do Dantas. é sobre isso que eu falo. A parte dele é sobre esse mérito.
1: O Tom Farias também avalia que é importante ter em mente, nesse momento de retomada da obra da Carolina, como tornar o trabalho dela acessível justamente para quem a Carolina escreveu.
2: Assim, eu preciso, a Carolina precisa ser entregue ao povo dela, precisa ser entregue ao povo dela. E o pessoal está esperando isso. Será que a companhia consegue entregar a Carolina para o povo dela? A gente está vendo o valor das obras que estão sendo vendidas da Carolina. Né? Será que o povo da Carolina tem condições de comprar? a Carolina. Então, é, acho que é um detalhe que, que esse conselho precisa pensar. A própria velha Eunice precisa pensar. Porque senão a gente está levando a Carolina para aquele lugar que ela nunca quis ir. A Carolina chegou a ter saudade da favela, ou seja, saudade do povo. Né? Então, quando a gente imagina a Carolina muito bem editada, beleza, vamos bater palma. Mas ela, os lugares que a Companhia das Letras vende seus livros não são, obviamente lugares da população, né? São os grandes, as, as, as grandes livrarias, os, sabe, os grandes shoppings, é o lugar que está lá.
0: E na esteira dessa retomada da obra da Carolina, o Instituto Moreira Salles abre em 25 de setembro, aqui em São Paulo, uma mostra chamada Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para Brasileiros, com vários manuscritos dela.
5: Depois eu vim a constatar que outras obras de Carolina também tinham sofrido situações de edição muito duras e violentas, muito distantes daquilo que a escritora tinha planejado.
0: Esse é o João Fernandes, que é diretor artístico do Instituto Moreira Salles e faz parte da equipe da exposição.
5: Por exemplo, ela escreve uma novela intitulada A Felizarda, que vai ser editada com o título Pedaços da Fome. Quando a fome não é tema da novela. Mas acontece que o próprio sucesso de quarto do de despejo criou uma espécie de, de marca, uma espécie de estereótipo que remetia Carolina para a própria exclusão que ela denunciava. A exclusão da fome, da injustiça racial, da falta de oportunidades, desse quarto de despejo da cidade e de um país para o qual esse país remetia à pobreza e remetia as pessoas negras, à criação das favelas, como esse quarto do de despejo onde as cidades esqueciam uma grande parte dos seus protagonistas, dos seus habitantes.
1: A seleção dos 300 itens dessa exposição, que é comandada pelo antropólogo Hélio Menezes e pela historiadora Raquel Barreto, quer, inclusive, mostrar uma Carolina que também circulava por outras linguagens, como a do teatro e a da música.
5: Carolina era um símbolo extremamente ativo no Brasil dos nossos dias. E, por isso, não podíamos ficar apenas no tempo de Carolina. Fazer uma exposição sobre Carolina é também interrogar o Brasil dos nossos dias, no qual os textos de Carolina continuam a ser de uma atualidade extrema. E a confrontar esse mesmo Brasil com toda uma série de, de questões que são importantíssimas para a emancipação e reconhecimento dos direitos de tantas populações excluídas pela pobreza, pela, pelo racismo, pelo machismo.
1: E essa figura crítica que foi Carolina vai ser apresentada com sons, imagens e intervenções com frases dela pelo prédio.
5: E uh, a entrada do do edifício uh, onde a exposição se vai passar na sede do IMS estará um lambe lambe com este poema de Carolina que é uma, uma entrada linda em que Carolina nos convida a pensar sobre ela hoje e Carolina escreveu quando eu morrer não digam que fui todo o rebutário que vivia à margem da vida digam que eu procurava trabalho e fui sempre preterida digam ao povo brasileiro O meu sonho era ser escritora. Mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora.
0: Mas antes de ir embora, fica por aí que a gente tem as dicas da semana. Carol, fala para nós, fala para nós. O que que você vai indicar?
1: Bom, primeiro eu... Quero sugerir aos nossos ouvintes que leiam a matéria do Baltazar, que a gente escutou aqui, que é uma matéria muito boa e que traz várias outras pessoas que a gente acabou não escutando aqui para o Expresso. E tem é, uma passagem que eu acho bem bacana, que é quando ele identifica as mudanças feitas pelo Aldalho Dantas em Casas de Alvenaria, fazendo uma comparação dessas várias páginas que estão sendo republicadas. Enfim, dá para ver ali na matéria alguns grifos dessa mudança, Tá, tá bem gráfico, explicado então acho que vale muito a pena voltar nessa nessa matéria do Baltazar e a minha segunda sugestão é uma sugestão que na verdade eu já dei aqui no Expresso no ano passado, que foi uma leitura que eu fiz durante a pandemia, que é a do quarto de despejo, que a gente falou aqui longamente e, e tem publicações para comprar, e eu acho um livro fantástico assim, foi o primeiro que eu li da Carolina e eu fiquei muito hipnotizada pela escrita dela, e é isso e você Lucas Breda, quais são as dicas dessa semana?
0: Ah, eu vou indicar uma coisa, eu sempre fico, eu devia, eu acho que eu vou começar a fazer isso, anotar tudo que eu indico aqui pra saber se eu não tô dando dica repetida, porque tem coisa que você vai, ouve e tal, e aí fala, nossa que incrível, e aí, tipo, passa, sei lá um mês, você parou de ouvir, aí você tá ouvindo de novo e você tá falando, nossa que incrível, eu precisava mostrar isso pra alguém. Mas eu queria indicar o disco Eu Tenho a Senha do João Gomes, que é um forrozeiro, faz forró de vaquejada e, assim, é provavelmente o nosso ouvinte já deve ter ouvido a música Meu Pedaço de Pecado, que é o hit dele, e... é muito interessante, porque ele é um cara, ele tem 18 anos só, ele é do interior de Pernambuco e tal, e ele transforma tudo que tá, meio tudo que ele ouve, as coisas que estão ao redor dele, nesse formato de forró de vaquejada, meio pisadinha e tal, é incrível, tipo, esse Meu Pedaço de Pecado, ele ele canta acelerado, assim, é quase como um rap, aí você vai ver, ele realmente é fã de rap, tipo assim, ele ele postou vídeo cantando Matuei e tal... Meu pedaço de pecado e colado vem dançando comigo. Eu quero sentir o namorado, ficar seu lado e falar no que você é o mais bonito o pedaço. E tem uma música do Luiz Lins, que é um cantor de Recife que, enfim, não tem nada a ver com essa cena de forró e que ele também regravou como um forró de vaquejada e se você tiver, se for desavisado assim e ouvir, você nem percebe que não é uma música de forró que ele tá cantando. Enfim, eu sou o disco, eu tenho a senha do João Gomes, realmente muito bom. A música eu tenho a senha é ótima também e que nem vovô, eu amo essas duas músicas.
1: É isso então? Hum. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda, a edição do programa é da nossa DJ Natinha, a Natália Silva. Eu queria dizer para vocês todos darem boas-vindas oficialmente à Carol no Twitter dela, que agora ela está no Expresso Ilustrada definitivamente, tá? Então vão lá no Twitter da Carol, Carolina Moraes todo mundo vai dar boa vida pra ela
1: muito obrigada, muito obrigada
0: até semana que vem
1: e se vacinem também depois de me acharem no Twitter, tá gente? é importante tchau